0: Mal di testa. Eh mal di schiena.
1: Poi mal di testa.
0: Mal di pancia. Ho
1: un attacco di gotta.
0: E allergia. Sorbia agli occhi. Mal di gola. Alla tiroide. E io c'è tutto. Sono sano
2: come
1: un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
3: Benvenuti da Iliana Storia, al settimanale di medicina Effetti Collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parleremo di menopausa e salute mentale in occasione dell'Open Day organizzato per martedì prossimo, giornata mondiale dedicata alla salute mentale. Poi andremo al Bambino Gesù per capire quali virus potrebbero interessare i piccoli e i giovanissimi. Martedì 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale, nella hall del Policlinico Gemelli avrà luogo un Open Day sul tema menopausa, un passaggio di vita e non un blocco nel divenire. È organizzato dalla professoressa Daniela Chieff, responsabile dell'unità operativa semplice di psicologia clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professoressa, benvenuta.
0: Benvenuta a lei, salve a tutti.
3: Professoressa, quando si parla di menopausa i sintomi più ricordati sono la mancanza di sonno, la sudorazione, no? le famose vampate di calore, l'affaticamento, i dolori alle ossa, ma oggi con lei il centro dell'attenzione è l'aspetto psicologico di questa fase della vita di una donna. Che relazione esiste tra menopausa e salute mentale?
0: Abbiamo pensato a questo legame perché sia nel periodo che precede la menopausa immediatamente prima che durante la menopausa ci sono anche dei sintomi eh, come ad esempio una nebbia cognitiva quindi a volte ci si sente confusi o anche difficoltà, aumenta lo stato di ansia e anche eh, subentrano tratti di depressione e quindi per noi questo momento di vita è un momento che, in cui si può vivere maggiormente un innalzamento di alcune situazioni sintomatologie depressive o ansiose che impattano sulla qualità della vita della persona.
3: E questo è dovuto allo stravolgimento ormonale? Dipende da tanti fattori, dipende dalla sicuramente
0: l'origine può essere di tipo neurobiologico o anche endocrinologico legato quindi anche al problema ormonale ma non solo, anche alla dimensione del rapporto con il corpo che cambia, diventa a volte anche una minaccia o eh, addirittura che sviluppano una fantasia proprio di un aumento rispetto all'aumento del peso per cui eh, gli aspetti psicologici, quindi anche a volte il malessere può essere legato anche al rapporto con il corpo che cambia forma e rispetto a questo sicuramente le donne sono più suscettibili.
3: Ma questi stati d'animo che lei ci ha elencato prima eh, la confusione, una certa instabilità, certamente la depressione lo è, ma sono aspetti de- già della sfera psicologica che, se manifestati veementemente, possono far parlare di pericolo per la salute mentale della donna?
0: Beh, sicuramente è un periodo per noi motivo per cui eh, si fa sensibilizzazione, perché. Eh, C'è anche da dire che questa giornata è insieme e in collegamento anche con l'Osservatorio Onda che, eh, questo è una, diciamo, il tema della menopausa, un tema in cui c'è cioè, la donna che sta vivendo un periodo in cui sicuramente è più a rischio di sviluppare anche sintomatologie depressive più importanti e quindi anche su questo versante è importante una sorta di prevenzione, una prevenzione non solo legata ai fenomeni ovviamente proprio eh, di tipo organico, ma anche a quello che può essere l'impatto emotivo, affettivo e relazionale che la donna vive in questo periodo. Periodo. Quindi attenzione per noi eh, non è solo rivolto alle va- variabili diciamo, che entrano in gioco di tipo proprio uh, di regolazione anche organica, ma anche di quello che è il fattore psicologico per la donna durante la premenopausa e la menopausa.
3: A proposito appunto del punto di vista affettivo, eh, se la donna in menopausa, diciamo, è una donna intorno ai 50 anni, presumibilmente è un'età in cui eh, se ha figli, questi figli dovrebbero essere circa trentenni e trentenni quindi lasciano o dovrebbero lasciare la casa di famiglia. È un momento triste questo che può provocare appunto tristezza tanto che se prolungata si potrebbe trasformare in depressione, cioè i figli che lasciano la casa della mamma e del papà.
0: Sono contenta che mi fa questa domanda perché è uno dei temi importanti che affronteremo il 10 ottobre, perché eh, il periodo corrisponde a un momento di ciclo di vita della famiglia in cui i figli iniziano a crescere, tanto da anche andare a uscire dal da casa e iniziare dei progetti di vita... E quindi le donne si trovano a volte un nido vuoto, magari fino ad allora sono state proattive rispetto proprio all'accudimento, ma eh, all'improvviso tutto questo può risultare eh, diciamo, eh, non più valido, cioè, quindi anche la relazione con i figli cambia rispetto a questo e quello che la donna era, che solitamente ha la funzione anche di, di, di sostenere no, all'interno della casa, delle legami, anche di accudire, Eh, In questo periodo di vita eh, le donne vivono anche questo cambiamento come anche un momento difficile e quindi la donna che ha difficoltà di adattamento ad un nuovo stile, ad un nuovo periodo del ciclo di vita soffre e è quindi di conseguenza vulnerabile perché chiaramente durante un periodo diciamo anche di menopausa e di solito può succedere che queste donne sviluppano anche disturbi proprio psicologici e psichiatrici di conseguenza è chiaro che bisogna fare delle considerazioni rispetto al momento che la donna sta vivendo e che appunto è un momento ecco perché il titolo non un blocco ma un divenire perché la donna a volte Crede che la sua funzione di mamma, la sua funzione di moglie sia terminata in qualche modo? Esatto, è, è qua, terminata o, o fratturata?
3: Professoressa, ci sono delle regole, dei consigli che le donne in pre- o già in menopausa possono seguire per non alterare la loro qualità di vita e conseguentemente la loro sanità mentale? che Sarà oggetto questo dell'open day che avrà luogo martedì prossimo?
0: Sicuramente i fattori di protezione sono quelli eh, sia di creare quante più legami anche, eh, anche fuori da casa quindi comunque stabilire dei rapporti, degli interessi che non siano solo legati diciamo, a una forma di rispetto diciamo, a quello che è solitamente eh, la figura della donna e quindi interessi e oltre a questo anche la cura della persona quindi prendersi cura significa non solo ovviamente eh, prendere degli integratori o comunque fare delle visite oltre a questo ci vuole anche la pre- prendersi cura tutti i giorni quindi la cura dell'alimentazione, della nutrizione anche dell'attività fisica e quindi in qualche modo eh, non, non abbandonarsi e soprattutto anche eh, fare fare di tutto perché questa persona, la propria persona, non venga eh, diciamo, stravolta da un
3: cambiamento. Quindi eh, delle, come dire, dei fattori di protezione ci sono e su questo che noi puntiamo. Quindi non lasciarsi andare ma dare il via ad un nuovo inizio. Professoressa, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, come sempre.
1: Stai ascoltando? Radio Vaticana.
3: Era la professoressa Daniela Chieffo, responsabile dell'Unità Operativa Semplice di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Ricordiamo che ancora questa settimana, oggi, domani e sabato, si effettueranno visite gratuite nell'ambito del Mese del Cuore a cura del Policlinico Gemelli. Screening per individuare i fattori di rischio cardiovascolare. Palazzina Cemi, centro di medicina dell'invecchiamento, piano zero, alla V. Check-up gratuiti verranno effettuati anche sabato 14 ottobre al Circo Massimo in occasione della Longevity Run inoltre sabato 7 ottobre sempre al gemelli avrà luogo una giornata di screening dermatologico dalle 9 alle 13 presso gli ambulatori di dermatologia piano nono alla D i dermatologi coordinati dalla professoressa Chetti Peris ordinario di dermatologia presso l'università cattolica di Roma offriranno consulti gratuiti per favorire la diagnosi di una patologia ad oggi ancora troppo spesso sottovalutata la cheratosi attinica macchie della pelle che in alcuni casi possono evolvere in tumori della pelle. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.derma-alto.it Ora ascoltiamo un po' di musica, poi andremo al bambino Gesù per parlare dei virus in circolazione in questo autunno-inverno che riguardano i bambini.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
3: La stagione dell'influenza potrebbe aver anticipato il suo arrivo, così come già è successo lo scorso anno. È possibile fare una previsione su quali virus, verosimilmente, sono attesi in campo pediatrico? Risponde il dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA, Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
1: Una previsione dei virus in ambito pediatrico è sempre difficile da fare nel, nel dettaglio perché i bambini per caratteristiche poi sono recettivi a tante forme, quindi per quello che riguarda l'influenza i virus attesi sono quelli per cui viene Poi preparata la vaccinazione, e quindi i bambini, come gli adulti, andranno incontro a quel tipo di contagio. Dopodiché, ovviamente, c'è tutta l'altra fetta di infezioni virali, possiamo definirla così, che coinvolgono caratteristicamente l'età pediatrica, che chiaramente si. Insomma, si aggiunge alla, a quella del, dell'influenza, al percorso che fanno poi i virus influenzali.
3: Abbiamo visto un aumento dei casi di Covid in età adulta. Qual è la situazione attuale per i bambini e gli adolescenti, visto anche l'inizio delle scuole e la conseguente facilità al contagio?
1: Anche in età pediatrica abbiamo visto effettivamente un aumento de, del numero di, di infezioni, il dato è più o meno del direi un 20% dei febbrili che noi. che noi noi abbiamo visto qui in pronto soccorso nell'ultimo mese. Il dato positivo, quindi quello che ci fa stare un pochino più sereni rispetto a quello che abbiamo visto in passato è che per fortuna le condizioni cliniche di questi bambini sono tutte tutte buone. Ovviamente bisogna sempre mantenere l'attenzione ai giusti livelli perché comunque è un'infezione che rimane altamente contagiosa È un'infezione che abbiamo e stiamo conoscendo in corso d'opera ancora, gli elementi nuovi arrivano sempre ma ancora non non li abbiamo tutti disponibili per cui sempre deve essere alta l'attenzione rispetto al contagio.
3: Consigli per i genitori in caso di primi sintomi tipici sia del Covid che degli altri virus?
1: Il consiglio è quello di far sempre bere il bambino, cioè mantenere un'idratazione adeguata perché è un aspetto importante Utilizzare gli antipiretici quando la temperatura sale sopra 38, 38 e mezzo. Ovviamente il controllo dei pediatri sempre è il primo step. Confrontarsi con il proprio curante telefonicamente o di persona per far visitare il bambino è l'indicazione principale che va data. Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: Era il dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA, Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Prima di salutarvi, come sapete, sono due gli scienziati, l'ungherese Katalin carico e lo statunitense Drew Weissman, i Nobel per la medicina 2023. A loro il più prestigioso premio in questo campo per le scoperte che hanno consentito lo sviluppo dei vaccini su base dell'RNA messaggero contro il Covid-19. E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito, un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi programmi del canale italiano della Radio Vaticana.